0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 23. Oktober 2017. Ich bin Christina Felschen. Viel Erfolg hatten die Katalanen ja nicht mit ihrem Streben nach Unabhängigkeit. Zwei Regionen in Norditalien haben sich trotzdem anstecken lassen. Bei Referenten in Venetien und der Lombardei hat gestern jeweils eine Mehrheit von über 95 Prozent für mehr Autonomie gestimmt. Ja, In beiden Regionen sind die Rechtspopulisten der Liga Nord an der Macht und die fordern vor allem, dass der wohlhabende Norden mehr von seinen Steuern behalten darf. Bessere Aussichten haben die Venezier und Lombarden allerdings schon als die Katalanen, denn ihre Referenden waren legal und sie gehen nicht so weit, eine Abspaltung zu fordern. Andere Wahl, anderer Kontext. Die Japaner haben den amtierenden Ministerpräsidenten Shinzo Abe im Amt bestätigt. Abe selbst hatte diese Wahl um ein Jahr vorgezogen, um sich Unterstützung im Nordkorea-Konflikt zu holen. Der Konservative hatte sich zuvor mit Skandalen unbeliebt gemacht, doch seit der Bedrohung durch Kim Jong-uns Regime ist das vergessen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, mein Name ist Simone Gaul. Am Wochenende hat ja der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy relativ überraschend seine harten Drohungen wahrgemacht und angekündigt, die katalanische Regionalregierung tatsächlich komplett entmachten zu wollen. Wenn der Senat seinen Plänen zustimmt, und das ist wahrscheinlich, dann wird Katalonien unter Zwangsverwaltung gestellt. Was bedeutet das jetzt konkret für die Bürger und vor allem auch für den Ministerpräsidenten de Mont? Darüber spreche ich mit Julia Macher. Sie ist Autorin für Zeit online und lebt in Barcelona. Vorher blicken wir in diesem Podcast aber nach Tschechien. Dort fand nämlich schon wieder so eine Wahl statt, nach der man sich fragt, echt jetzt? Der Milliardär Andrei Babisch hat die Parlamentswahlen gewonnen. Seine Bewegung ANO steht für Aktion unzufriedener Bürger. Also schon wieder so eine erfolgreiche Protestbewegung gegen das Establishment, gegen die alten Parteien. Tschechische Zeitungen schreiben vom Ende der Politik, wie wir sie kennen, oder vom Wahlerdbeben. Ähm, ja, was bedeutet dieser Sieg von Babisch und was ist das überhaupt für ein Typ? Darüber spreche ich mit unserer Redakteurin, Textchefin und Osteuropakennerin Mike Dülfer. Hallo Maike. Hallo Simon. Was ist denn dieser Babisch für ein Typ?
2: Ja, der ähm, Babisch, der hat die Wahl ja mit dem Slogan gewonnen, das Land wie ein Unternehmen führen und hat damit fast 30 Prozent bekommen. Ähm, dieser Slogan sagt es schon so ein bisschen, was das für ein Typ ist. Das ist einfach ein, ein Unternehmer. Also der ist ein Unternehmer, der ist ein Milliardär, ähm, ein klassischer Oligarch. Dem gehört ein ziemlich großer Teil der tschechischen Landwirtschaft, dem gehören alle möglichen Lebensmittelproduktionsfirmen und dem gehören auch wichtige Medien, Zeitungen besonders. Ja, der ist ein Oligarch und der ist aber eigentlich kein großer Ideologe. Freunde von mir nennen das den Populismus des vollen Magens. Der hat aber keine so richtig weltanschauliche Ausrichtung, ähm, was man allein schon daran sieht, dass, ähm, es sind ja sehr viele Parteien ins tschechische Parlament gekommen, neun insgesamt. Und am Wahlabend ähm, hat der Babich einfach allen anderen acht Parteien per SMS ähm, schon Gesprächsangebote gemacht. Das heißt, er ist also bereit, mit... Ähm mit jedem zu gucken, ob er eine Koalition bilden kann.
1: Er hat auch mal Schlagzeilen gemacht damit, dass er die Bürger mehr oder weniger dazu aufgerufen hat, sich Waffen zuzulegen. Also ein bisschen gefährlich mutet er dann auch an. Was, was kann das für die EU bedeuten?
2: Klar, Was das für die EU bedeutet, das ist im Moment noch ziemlich unklar, denn ähm, wir haben ja vorhin schon mal kurz auf diese Koalitionsgespräche ähm, angesprochen. Es kommt halt total darauf an, mit wem er eben am Ende dann eine Koalition macht. Er hat ja 30, seine Partei hat 30 Prozent und und viele andere haben so um die 10 oder ein bisschen weniger Prozent. Und wenn er sozusagen in der, in der im Prinzip bisherigen Konstellation weiter regiert, nämlich mit, den, mit der ODS und den Sozialdemokraten, nur dass jetzt eben seine Partei Arnaud den viel größeren Stimmenanteil hat, dann wird es wahrscheinlich bei so einem gemäßigten proeuropäischen Kurs bleiben, so wie das bisher auch war. Wenn aber ähm, Babisch am Ende mit den Rechtsradikalen koaliert, denn da gibt es ja eine Partei, Partei von Tomia Okamura, die sich Freiheit und direkte Demokratie nennt. Und die haben auch um, um die 10 Prozent bekommen. Wenn er also mit denen eine Koalition macht, dann wird das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Denn, ähm, Okamuras Partei ist klar antieuropäisch, die ist ähm, Okamura ähm, brüstet sich auf seiner Website damit, dass Marine Le Pen seine Partei im Wahlkampf unterstützt hat. Das ist also eine Liga von ähm, Rechtsextremen, die klar antieuropäisch sind. Und falls, habe ich mit ihnen, eine Koalition eingeht, dann wird vermutlich auch die gesamte tschechische ähm, Politik eher europaskeptisch bis antieuropäisch werden?
1: Die Rechtsradikalen sind ja drittstärkste Kraft geworden. Das heißt, ganz unwahrscheinlich ist so eine Koalition auch nicht. Und Babisch hat das auch nicht ausgeschlossen bis jetzt, richtig?
2: Nee, er hat gesagt, er findet in deren Programm gibt es durchaus interessante Punkte. Und ähm, er möchte ja mit allen Gespräche führen. Das ähm, passiert übrigens auch informell schon. Die treffen sich in so einem Fort von Prag, in so einem Luxushotel und ähm, reden. Und angeblich, so sagt es die Partei, von ich einfach mit denen zuerst, die als erstes Zeit hatten. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass viele oder einige der Parteien ähm, von sich aus auch schon abgelehnt haben, ähm, dadurch überhaupt in Verhandlungen zu treten, schließlich wird er gegen ihn ermittelt. Und andere haben es auch ganz klar abgelehnt, mit Okamura in irgendeiner Form in irgendwelche Verhandlungen einzutreten. Also das wird ziemlich spannend, wie jetzt die Koalition da überhaupt zu bilden ist. Und das kann vielleicht auch eine ganze Weile dauern.
1: Wir werden es weiter beobachten. Danke dir, Maike. Gerne. Tschüss. Und sonst so? Am Freitagabend ist es vorbei. Dann fliegt die letzte Air Berlin-Maschine von Berlin nach München. Nach 39 Jahren keine Air Berlin-Flüge mehr. Das heißt auch, keine roten Schokoherzen mehr zum Abschied beim Aussteigen aus dem Flugzeug. Diese Schokoherzen gibt es jetzt aber natürlich, wie alles, dem die Besitzer Seltenheitswert beimessen, auf Ebay zu kaufen. Angebote reichen von einem Euro bis zu einer Million Euro. Alles ist dabei. Guten Appetit. Ich spreche jetzt mit unserer Autorin Julia Macher in Barcelona. Hallo Julia, schön, dass du Zeit hast für uns. Wie ist denn jetzt nach dieser doch relativ überraschenden Reaktion von Rajoy am Samstag die Stimmung im Land? Also ich habe das Gefühl, viel, viele Menschen sind bedrückt, machen sich auch Sorgen,
3: wissen auch nicht genau, was das äh, konkret für ihr persönliches Leben äh, jetzt heißt, äh, wenn die Verwaltung unter Madrider Obhut stellt. Äh, viele fühlen sich auch ja, angegriffen dadurch, dass die äh, Regierung, die ja zumindest ein Teil der katalanischen Bevölkerung gewählt hat, jetzt einfach abgesetzt wird in Gänze. Und äh, auch von den Leuten, die diese Regierung nicht gewählt haben, die gegen eine Unabhängigkeit sind, habe ich auch schon ja eher Sorgenvolles äh, gehört.
1: Bedeutet das jetzt irgendwas konkret für die Leute in Barcelona? Also ändert sich im Alltag irgendwas? Es ist schwierig einzuschätzen, weil dieser Artikel 155, der äh, ist noch nie in
3: Kraft getreten. Der wurde in der gesamten spanischen Demokratie noch nie angewandt. Äh, natürlich werden die Menschen dann erstmal ein anderes Fernsehprogramm sehen. Es werden andere Polizisten auf der Straße sein, zumindest zum Teil. Zumindest wenn tatsächlich dann die Landespolizei durch die spanische Polizei äh, ersetzt wird, es wird auch andere Ansprechpartner in Verwaltungen geben. Ob, inwieweit die einzelnen Menschen es jetzt empfinden, ob sie es als Repression empfinden oder wirklich nur als anderen Ansprechpartner in der Verwaltung, das wird sich dann erst noch zeigen.
1: Kann man dann sagen, dass Puigdemont und seine Regierung sich verzockt haben?
3: Ja, ich glaube, das kann man, das kann man schon sagen. Das Thema Unabhängigkeit das beschäftigt Spanien ja schon seit Jahren und ich hatte bisher den Eindruck, dass es vor allem äh, von Seiten der, der katalanischen Regionalregierung eine Politik der Gesten war. Man hat sehr hoch gepokert, hat immer wieder angehört, also wir machen einseitig einseitiges Referendum oder wir machen einseitig die Unabhängigkeit, einfach um ein, um ein Minimum herauszuhandeln. Dieses Minimum wäre ein gemeinsam mit Madrid vereinbartes Referendum gewesen. Das ist jetzt inzwischen politische Utopie. Es gibt keine einzelnen Anzeichen, dass das zumindest mit der derzeitigen Regierung in Madrid irgendwie möglich wäre. Und aus dieser, diesem, diesem hohe, hohen Pokern, dieser theatralischen Politik ist plötzlich ernst geworden und keiner weiß, wie er jetzt noch zurücksteuern kann, ohne das Gesicht zu verlieren.
1: Danke, Julia.
3: Bitte, gerne.
1: Das war es auch schon wieder mit Was jetzt für heute. Einen schönen Montag noch und bis morgen. Tschüss.
3: Wir sehen, dass eigentlich keine Lust mehr auf das Thema haben und gerne irgendwie ja, einfach ein äh, harmonischeres äh, Zusammenleben hätten.